0: Слава Украине! Слава ЗСУ! Привет, друзья! Хочу вам рассказать об одном из аспектов, который привел к тому, что российская власть была вынуждена объявить о выходе из Херсона. Да, этот процесс займет какое-то время, но мы прекрасно понимаем, что это произошло в первую очередь благодаря украинской армии. Украинской армии и оружия, которое есть на вооружении нашей самой лучшей армии в мире. Это понятно. Так вот, после моего видоса о том, где я очень скептично высказался в адрес государственного предприятия «Антонов» и идеи построить вторую марию «Ан-225», у меня зазвонил телефон. И меня пригласили в один очень высокий кабинет поговорить об оборонной промышленности Украины. Было мега круто, интересно. Даже газету мне подарили. Что это такое? А, корпоративное выдание державного концерту Украборонпром. Значит, мы устроили коллективный разбор моего видео про Антонов, в результате которого я могу сказать следующее: я готов забрать из этого видео две позиции высказывание Чувачела в адрес генерального директора завода. Почему? Ну, потому что я вообще-то дипломированный дипломат, а дипломатия – это тоньше, чем пишет писает Камарик. И второй аспект э, сентенции в части Бороды, генерального директора, естественно. Почему так? Ну, с Бородой вообще неудобно получилось, потому что это все влияние Дон-Дон Кадырова что эти воины Владимира Путина они настолько прекрасны, что возят с собой в обозе барбершоперов. Но не суть. Разговор был интересный. И что касается государственного предприятия Антонова, ну, я получил такую информацию, которая позволяет мне сделать вывод, что в ближайшее время с этим заводом с, этим, с этими людьми, которые там работают, которые конструируют, будут связаны другие информационные поводы. И они вот эту историю, они просто отодвинут на какой-то другой момент. И возможно, действительно после войны мы снова подискутируем на тему, нужно ли достраивать Ан-225 Марию МРИУ, вторую, втор, второй борт. Или специализироваться, например, на Ан-178, которые действительно нужны вооруженным силам. И этот самолет, он интересен чем? Для меня. Лучше 100 Ан-178 и полеты по всему миру, чем одна Мрия. Просто джаз-бизнес. Но посмотрим. В части продукции оборонных заводов есть же только один критерий. Он самый главный критерий, если это оружие в войсках если у украинских парней и девчонок вот эти вот средства поражения. Если а, появятся такие информационные м, сообщения о том, что Антонов что-то сделал другое, новое и интересное, мы будем рады. И я публично скажу, что тогда, вот, размышляя о перспективах украинской авиаотрасли, я был не Посмотрим еще раз. Критерий один – это оружие в руках наших парней и девчонок и дохлые, дохлые российские оккупанты. Но м-м, благодаря вот этому оф мне удалось немножечко так э, шире взглянуть на вообще оборонную промышленность Украины, как мы работаем сейчас во время войны. Оказывается, у нас тут есть несколько направлений. Во-первых, оборонная промышленность Украины работает нон-стоп. И расскажу как, в общих чертах. Во-первых, почему совсем не сообщается о деятельности этих предприятий. Война, угроза ракетных обстрелов. Это понятно. Второй аспект, он немножечко такой комичный и говорит о, нашей, о нашем природном уме. Дело в том, что если мы будем заявлять о том, что у нас все хорошо с танками, с БМП и так далее, то мы не получим это из-за рубежа. Наши западные партнеры, они же тоже не сильно хотят расставаться со своими боевыми машинами. Просто когда они понимают, что если они сейчас их не отдадут, то им все равно придется воевать только со, со, своими, со своими собственными солдатами. То есть еще раз, когда нам помогают из-за рубежа, это не благотворительность, они защищают себя. Но тем не менее, вот это вот игра, что тут никто не будет э, рисковать вот этой вот западной помощью. Это первое. Второй момент. Ну, понятно, что во время войны слово секретность, это оно абсолютно обосновано. Но опять же, критерием является, что военная техника, которая есть. В наших бригадах, наших полках и батальонах. Так вот, если мы говорим о позициях таких, как бронетехника, авиация, некоторые ракетные системы, то достаточно зайти на любой а, украинский телеграм-канал или, или, или куча видео и фото, что наши солдаты, они же пешком не ходят. Мы же это знаем. У нас есть танки, у нас есть БМП, БД, БРДМы. БТР, колесная техника. И все это на ходу. Кто-то это ремонтирует и производит. Так вот, если мы говорим о государственной части оборонной промышленности Украины, то результаты работы таковы, что каждый месяц после начала втор... полномасштабного вторжения делается столько, сколько делалось, ну, например, в предыдущие годы. То есть за один месяц войны э, вот эти вот предприятия поставили на ход э, такое количество танков и всего такого, сколько делалось раньше за целый год. Техника есть в войсках, понятно, есть недостатки. Я просто о чем говорю, что вот... э, Какие запросы сейчас со стороны вооруженных сил Украины? Ну, например, нету такого, что ребята у нас не заводится БМП, потому что нет аккумуляторов или еще что-то. Все же на ходу. Нет, я прекрасно знаю, что большая часть вот этих аккумуляторов куплено за волонтерские деньги. Они а поставлены государством. Но результат есть. Это вот тоже такой вот важный момент. Теперь самое интересное. Мне показали даже совсем закрытые документы, где указано количество производимой техники. Причем что очень важно, вот эти вот процессы они происходят в очень четкой коммуникации с армией, с с генштабом, ну с Залужным в частности. Там все очень так интересно, очень интересно. Что меня поразило больше всего? Ну, во-первых, самые интересные. И самые дальнобойные системы вооружения, которые достанут до Москвы. И это не шутка. Украина создает оружие, которое способно атаковать российскую столицу. И когда там проводят учебные тревоги и проверяют бомбоубежище, они делают правильно. Так вот, вот эти вот системы поражения, которые многие из них на финальной стадии, это производство вынесено за границу. Почему? Ну, во-первых, в Венгрии не отключают свет, во-вторых, это страна НАТО. А как известно, Путин настолько сыт альянс, что нет, там бомбить украинские заводы не будут. И да, это не Венгрия. Где-то вот там. Это вот, вот очень важно понимать. Поэтому, опять же, Критерий ⁇ это возможность нанесения удара по российской столице. Вот это вот цель. То есть вот мой принцип, который я предложил, ТЭТ за ТЭЦ, вышку за вышку, он нашел, нашел единомышленников на самом высоком уровне в нашей стране. Какие программы вынесены за пределы Украины? В первую очередь это ракетные программы и ракеты по беспилотной авиации. Кстати, на ФБ-страничке Укроборонпрома об этом так очень так кратко писали, об их изделии. Я сказал, что ребята, если вы это сделаете, вы будете нашими героями на века. Но критерий один – это наличие. Массового производства. И вот тут было вообще интересно, когда мы обсуждали сообщение министра обороны Резникова о том, что Украина начала производить собственные боеприпасы, чего мы не делали никогда. Речь идет о снаряде 122 миллиметра и о снаряде 152 миллиметра, и о самой прекрасной мини 120 миллиметров. Там еще есть другая номенклатура снарядов. Но в связи с тем, что Резников об этом не говорил, то и я не буду. Вот это вот интересно. То, что ситуация, она меняется. И когда вот речь зашла о боеприпасах, которые производит Украина, я сказал, ребята, это, конечно, здорово, что мы освоили новые компетенции. И я задал только один вопрос – вы производите больше 6 тысяч боеприпасов в сутки или меньше? Почему это, это именно это количество? Ну, мы неоднократно в СМИ эксперты и военные говорили, что нам надо 6 тысяч боеприпасов разного калибра для артиллерии в сутки. Ответ на этот вопрос был дан, но я отвечать публично на него не буду. Тогда я ему говорю, ребят, для меня... Критерием, что у нас все хорошо с боеприпасами, будут не официальные сообщения, а сообщения, например, от артиллеристов 26-й бригады. Вот если они скажут, что, знаете, ребят, у нас вообще все есть, мы их мочим днем и ночью. У нас уже не повторяются такие ситуации, как в октябре-ноябре 2022 года, когда наша авиаразведка засекает цели, а мы по ним не стреляем, хотя можем добить до этих рубежей, потому что экономим боеприпасы. Вот это будет вот критерий единственный, который говорит о том, что армия насыщена боеприпасами. Нет, конечно, во время войны... Ну, Всегда будет так, что не будет хватать оружия, боеприпасов тех же. У нас, по-моему, в армии решена только одна проблема. Вот совсем. Это с продовольствием и питанием военных. Ну, царь Украина. И все равно придется победить с тем набором оружия и боеприпасов, который у нас есть. Поэтому... Вывод какой? У нас э, воюют не только армия, воюют и оборонные предприятия. Добавлю, что вот если вот так вот общую рамку взять, то подход э, в части ремонта, модернизации он такой, что все, что можно вынести за границу, оно вынесено. А в Украине работают мобильные бригады. То есть, если там, какую-то машину можно восстановить на месте, то зачем ее вести за тысячу километров для там, замены какого-то агрегата. Это тоже очень тяжелый труд. И он вблизи линии фронта. И, соответственно, ну, вообще танки ремонтировать это тяжко. Легко петь вот эту вот песенку «Джансенюк Борис, танки грыз, как барбарис». Но обслуживание всего этого, ремонт, модернизация, это занимает силы. И в этом процессе заняты тысячи людей. Вот, наверное, все, что я хотел сказать об этом, к этому вопросу мы вернемся, я надеюсь, в публичной плоскости где-то через несколько месяцев. А может быть, вообще можно тут вопрос обсуждать вот таким образом. Как только что-то новое появляется на вооружении и массово используется украинской армией, мы же об этом узнаем. Потому что у вас, у меня, наши друзья и родственники, они на войне. И они главные критерии обеспеченности вооружением. Ну а в целом сейчас... Ситуация выглядит так. На тех рубежах, на которых мы находимся, нам хватит оружия, чтобы сдержать российских фашистов. А вот чтобы изгнать их полностью с украинской территории, нужна помощь западных партнеров. И над этим вопросом работает весь государственный аппарат. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Лайки, репосты, патреон. А, все российские оккупанты помрут в Украине. Даже не так. Российские оккупанты умрут в Украине. Все. А Украина была, есть и будет. Чао.